0: a tendência que virou consolidação. Vai dizer que você nunca gravou um Stories para postar nas redes sociais. Neste episódio, iremos falar sobre a verticalização dos vídeos na internet. E para entender, eu te convido a acompanhar a entrevista realizada pela aluna Caterine Steffen com Thaís Almendra, fundadora e CEO da Digital Social BR. Thaís, como você
1: descreveria a tendência da verticalização
0: dos vídeos e dos
1: shorts nas redes sociais?
2: Eu acho que, na verdade, shorts e verticalização não é mais tendência. É, a gente, dentro do marketing, a gente não diz que é uma tendência, ela é uma consolidação. A gente entende que a tendência veio desde mais ou menos 2018 e aí ela se consolidou durante a pandemia. A gente entende que, cada vez mais o crescimento e a abrangência do TikTok, todas as outras redes caminharam também para essa verticalização. Para você ter uma ideia, até as próprias TVs, né? Não sei se você já chegou a ver, tem algumas TVs, até de marcas é, bem conhecidas, que elas já estão sendo feitas para que as pessoas consigam ver as imagens na vertical também. Então, além de estar nas redes sociais, é possível assistir vídeos também em TVs, né? Então, já é uma consolidação. Para mim. Todos os vídeos, né, que eu sou uma entusiasta de vídeos, além de, de trabalhar com marketing, para mim, todos os vídeos, eles precisam ter um começo, meio e fim. Não importa se ele é curto ou se ele é vertical, ele passando essa informação, ele continua sendo algo com realmente uma profundidade que informa outras
1: pessoas. Quais são as principais razões por trás dessa mudança na forma de se gravar?
2: Assim, eu acredito que as principais razões é porque a gente já usa o celular na vertical, né? Para você visualizar full, a imagem também precisa ser na vertical. A partir dos stories da época do Snapchat, a gente já percebia que isso era uma fortaleza, né? e que as pessoas cada vez mais queriam assistir os vídeos em uma tela cheia. Com o celular em uso diariamente nas nossas mãos, a gente entende que, esse tipo de conteúdo ele é consumido de uma forma mais fácil do que, por exemplo, um vídeo em plano americano que a gente via antigamente e talvez na horizontal, né? Porque fica muito mais difícil de você assistir se você abre uma rede social, por exemplo, se a gente vê pelo Reels, por exemplo. Se é um Reels que ele está na, na, na horizontal, ele não pega a tela cheia. Então, você não consegue ter a total abrangência daquela imagem. Você tem que ficar virando o seu celular, etc. A mesma coisa com o YouTube, quando não tinha os shorts. Era muito mais difícil para você consumir esses conteúdos. Hoje ele pega o full da sua tela do celular e com isso as pessoas cada vez mais conseguem consumi-los e também né tem um ponto muito importante que eu acho que aqui é sobre o tempo, o timing desse vídeo. Normalmente os vídeos verticais eles são mais curtos com, e, e é uma tendência cada vez mais forte dentro do marketing. É, eu acredito que uh, afeta muito a experiência do usuário, tá? Como eu falei anteriormente, a gente entende que com a verticalização você vê a imagem full, né? Você consegue pegar ela do tamanho do seu celular e com isso essa imagem é muito mais profunda, né? Para as pessoas elas conseguem ver uh, mais com clareza essas imagens do que no horizontal e eu acho que tem uma outra questão, né? A gente entende que a verticalização é sobre eu, né? Você ser o centro Dentro da informação. Quando você pega um celular e faz uma selfie, você traz o eu dentro do, do conteúdo. né? E com isso, as pessoas cada vez mais querem se ver nos vídeos, como por exemplo nos stories, não sei se você, se você já acompanhou, se você já usou algum filtro, por exemplo, desde aqueles antigos de gatinho até os atuais, você vem com ele na vertical e você é o eu, você é o centro da informação, né? apesar de também existirem outros formatos que você consegue fazer no vertical, mas com a verticalização, você consegue cada vez mais dar a sua informação, olhar de frente para essa tela e trazer mais proximidade com o usuário.
1: Quais as principais vantagens da verticalização dos vídeos em relação aos horizontais e como isso afeta a experiência do usuário?
2: Eu acho que, na verdade, agora, como é algo que já está perene dentro do marketing, as marcas já pensam nos seus conteúdos no horizontal e no vertical. Tá? tudo que a gente grava aqui de estratégia de influência com influenciadores e para as marcas também a gente já pensa nesses dois formatos formatos que já estão consolidados dentro do dia-a-dia dia do consumidor. Então, não tem como a gente fugir, é muito importante dizer, não tem como a gente fugir dessa verticalização, né? Desses vídeos nesse formato. Porque, na verdade, é o que as pessoas elas consomem no seu dia-a-dia. A, dia. a gente não pode estar tá contra essa maré. Na verdade, a gente tem que estar dentro dessa maré e fazer conteúdos cada vez mais legítimos e com mais informação, independentemente do formato.
1: Como os shorts e os vídeos verticais potencializam as estratégias comunicacionais para os influenciadores?
2: Na verdade, hoje o influenciador que ele não faz vídeos na vertical, ele está fora da, da tendência não, né, dessa consolidação no mercado. Por isso que quando você é um influenciador e um creator você precisa cada vez mais estar por dentro do que está funcionando dentro das redes sociais. Ninguém mais, hoje em dia, vai ter a paciência de virar o celular para assistir um vídeo na horizontal. Então, o creator ele precisa entender todas essas tendências, entender as consolidações do mercado e, além disso, fazer conteúdos para que as pessoas cada vez mais se sintam próximas dele, como eu disse. Quando a gente fala sobre criação de conteúdo e creator e influência, na verdade, a pessoa confia naquela outra pessoa. Se ela usa o celular na vertical para se comunicar diretamente na câmera e conversando com o público dela, que é o público-alvo dela, as, as pessoas querem isso e querem que isso seja recíproco, querem que essa proximidade cada vez esteja é, mais consolidada e até sendo redundante, mas mais próxima, né?
1: Com a aproximação do influencer e consumidor causada pela verticalização, há uma mudança no teor dos conteúdos abordados nos vídeos?
2: Sim, sim, muda. Muda bastante, tá? A verticalização trouxe essa proximidade e faz com que as pessoas se sintam parte da vida das outras, principalmente na influência e na criação de conteúdo para creators, tá? Cada vez mais é, são pessoas reais falando para pessoas reais, né? E quando você pega o modo selfie, ou por exemplo, usa um vídeo na vertical, você tem essa proximidade, e você conversa como se você estivesse já dentro da casa da pessoa. É muito diferente do que a televisão, né? Quando a gente vê, por exemplo, vamos colocar na própria Gazeta, por exemplo, a gente entende que é um programa que é editado daquele formato, por mais que entre na sua casa, não é algo relacionado ao gente como a gente, nosso dia a dia. Com a verticalização, você traz essa proximidade cada vez mais e tem esse toque de gente como a gente de dia a dia, você começa a fazer parte da vida real daquela influência.
1: Há um maior engajamento por conta dos vídeos verticais?
2: Sim, com certeza, o vídeo uh, na vertical, ele hoje em dia é o que o algoritmo das redes sociais mais entrega, por isso que a gente vê que o TikTok tá bombando, né, isso é, é, é nato da rede e é transformador dentro da rede, quanto mais vídeo na vertical você fazer, mais engajamento você vai ter, e o algoritmo, ele entende aquela leitura daquela imagem e vai entregar para mais pessoas, assim como no Instagram, por exemplo, que é a mesma coisa, eles valorizam principalmente o algoritmo, a entrega de de vídeos verticais, para que os reels né, sejam cada vez mais engajados e tenham mais alcance também.
1: Quais são as principais tendências emergentes na verticalização que as marcas devem estar atentas? Como se manter atualizado com essa mudança?
2: Eu acho que, na verdade, o TikTok hoje em dia é um balizador para você entender as tendências, mesmo porque o TikTok é uma plataforma mais do que de postagem de vídeos, é uma plataforma de busca. Lá você consegue entender as trends, o que está acontecendo, o que as pessoas estão querendo consumir, como elas estão querendo consumir, principalmente, né? Então, as marcas elas precisam ficar por dentro, por exemplo, com uma rede como o TikTok, para cada vez mais entenderem o que as pessoas querem saber. Além disso, entender o que pode vir de tendência no mercado. Um Be Real, que é uma vida real, é muito louco quando a gente fala sobre Be Real. Né? A gente fala sobre vida real e mostrar sem filtros. Isso que é o mais importante. Então, Be Real é uma outra tendência e que também traz, não vídeos, mas fotos na vertical também. Então acredito que as marcas e as pessoas, do modo geral, têm que entender as redes sociais novas, entender o que elas trazem e também agregar nas velhas. Né? A gente percebe que o Instagram, por exemplo, entendeu o que está rolando no mercado, entendeu que a verticalização era o momento, apesar de eles já terem sido pioneiros nos stories, mas agregaram ainda mais trazendo o Reels. Já comparando com o TikTok, né? Para fazer ali uma briga boa para que o Instagram, o Marquinhos Gameberg, não perdesse o alcance que ele tinha com a sua rede social. Então, ele tornou. O Reels também uma fonte rentável dentro de um produto do Instagram. A mesma coisa ele faz com o Facebook, né? Que quando você começa a comparar com as outras redes, ele pega um pouquinho do que está acontecendo em cada lugar. E isso é o mais importante para saber que a tendência e as marcas precisam andar juntas, né? Não há inovação sem estudo, sem procurar, sem pesquisar, sem entender o que está rolando no mercado, entender o que o consumidor quer consumir, né? É muito engraçado isso. A gente te diz que entender o que o consumidor quer consumir é você estar dentro dessas vidas reais, é pegar uma plataforma de busca como o TikTok e se aprofundar ali para entender o que a galera tá gostando de ver.
1: Thaís, como você vê o futuro da verticalização nas redes sociais? Quais são as principais mudanças que podemos esperar para os próximos anos?
2: Olha, eu acho que assim, a verticalização veio para ficar, é, como eu mencionei no começo, a partir do momento que você faz uma selfie com o seu celular, a partir do momento que você já usa o seu celular na frente do seu rosto, isso não vai mudar. O que eu acho que só vai se fortalecer. E o que está acontecendo agora, principalmente com o YouTube trazendo shorts, né? A gente percebe que cada vez mais vai ter mais investimento nos shorts e nos shorts já está tendo uma monetização também, que é o que as outras redes também estão fazendo. Então, isso é muito importante né, para uma rede social. E eu acho que o futuro vai ser a verticalização de tudo. E vão ter conteúdos até mais densos, tá? Eu não acho que a verticalização termina em 15 segundos, em 30 segundos, em 1 minuto. Eu acho que daqui pra frente, também com a tendência que eu falei, das TVs também fazerem TVs verticais, acho que tem tudo para pra gente ter conteúdos um pouco mais, como posso dizer, longos. E de mais profundidade também no futuro.
0: É, os vídeos curtos na vertical realmente vieram pra ficar. Sei que hoje em dia é difícil assistir ou escutar algo por mais de 5 minutos, mas tenho certeza que esse episódio do podcast Edição Extra prendeu você o tempo todo. Aproveita e posta um story sobre o que aprendeu neste episódio nas redes sociais e marca a gente na arroba Rádio Gazeta 1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libro, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação. Léo Kenji. Roteiro. Heloísa Rocha e Gabriel Grande. Produção de entrevistas. Isabela Delgado, Caterine Steffen e Tatiana M. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha. Faculdade, Casper Libero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!